0: Kapitel 29 Gina "Hol Mr. Gill ein Glas Wasser", befiehlt Mama. "Aber Mama", erwidere ich. "Los", sagt sie. Sie muß mich nicht mal ansehen. Seit Brett von uns gegangen ist, guckt sie immer gleich. Ein zwischen Schmerz und Freude eingefrorenes Puppengesicht. Dafür haben sich die Schleier verzogen, die während der letzten zwei Jahre über ihre Augen lagen, und ihr Blick sieht rasiermesserscharf durch die Maske hindurch. Der Anblick des Wassers, das in das verschmierte Glas läuft, erinnert mich an den trockenen Schmerz in meinem Hals. Ich beschließe, das erste selbst zu trinken und dann für Mr. Gill nachzufüllen. Es ist noch vor zehn, aber schließlich müssen wir so nur ein Glas ausspülen statt zwei, also ist das wohl in Ordnung. Ich würde ja gern Daddy fragen, ob ich mein Wasser früher haben darf. Vor drei Tagen hätte er mir auch noch geantwortet. Ich stelle Mr. Gill das Wasser hin. Er hört zu, wie Mama aus der Bibel liest und sieht aus, als wäre er gerade überall lieber als hier. Im Schlafzimmer liegt Daddy immer noch zusammengekauert unter der dünnen grünen Decke, genau wie ich ihn vor drei Stunden zuletzt gesehen habe. In der Schüssel auf dem Nachttisch dümpeln unberührt und aufgequollen seine Cornflakes. Als mein Schatten darauf fällt, schießen drei dicke Kakerlaken unter der Schüssel hervor und wetzen an der Wand hinab. Ich setze mich zu Daddys Füßen, aber er rührt sich nicht. Seit Brads Tod hat er eigentlich auf gar nichts mehr reagiert. Naja, seit er diesen kleinen Mann erstochen hat, der Greg umgebracht hat. Aber nicht Brett, wie wir inzwischen wissen. Er hat viel geweint, manchmal geschrien, aber nie wegen irgendwas Bestimmtem. Er liegt nur da und heult wie ein altes Weib, statt auch nur einen Finger krumm zu machen, um den Mörder zu stellen. Und Mama ist auch keine große Hilfe, sitzt ständig nur über ihrer Bibel oder betet an der Luke. Wie soll Brett dann auf diese weise Gerechtigkeit widerfahren? Niemand hat mehr das Kommando. Ich brauche Daddy zurück. Also sage ich. Mama will, dass ich das Geschirr nochmal spüle. Keine Regung. Hast du gehört, Daddy? Sie will, dass ich Bretts Trinkwasser verschwende, bloß um vor Mr. Gill anzugeben. Da regt er sich endlich. Allerdings nur um sich die Ohren zuzuhalten und sich wegzudrehen. »Lass mich in Ruhe, Gina«, nuschelt er. »Nicht viel, aber immerhin.« »Sie zwingt mich, ihm Wasser aus unserem Vorrat zu geben, Daddy«, dringe ich. »Als ob wir zu viel hätten.« Als er immer noch nichts sagt, fange ich an zu weinen. »Er ist andauernd hier. Warum bringt er nicht sein eigenes Wasser mit?« ich will endlich eine Reaktion provozieren. Er kommt doch bloß wegen unseres Wassers. Der soll sein eigenes gottverdammtes Wasser trinken. Trotzdem nichts. Früher gingen Brad und ich immer hinterm Haus auf Entdeckungsreise. Er hielt die Zweige für mich hoch, wenn wir uns ins Unterholz verkrochen. Im Bach sammelte er immer besondere Steine, die er dann dort aufbewahrte. Er achtete immer darauf, dass es einen für ihn und einen für mich gab. »Wie Zwillinge«, sagte er immer. »Wir bleiben immer zusammen.« Doch dann passierte irgendwas mit Brett und Daddy hat ihn nicht retten können. »Du kannst sie nicht Bretts Wasser trinken lassen«, brülle ich ihn an. »Lass mich in Ruhe, Gina«, sagte er nochmal. Ich vergrabe das Gesicht in der Bettdecke und weine, bis ich nicht mehr atmen kann. »Gina!« Jay starrt mich an, als könnte er nicht glauben, dass ich wirklich vor seiner Tür stehe. Die Schwellung ist zurückgegangen, aber selbst in diesem schwachen Licht kann ich immer noch erkennen, dass die Blutergüsse sich vergrößert und allerlei dunkle Farben angenommen haben. Auch die Platzwunden heilen nicht besonders gut. Fast will ich die Hand nach ihm ausstrecken. Willst du reinkommen? Jay? Wer ist denn da? Jays Vater kommt an die Tür und zuckt zusammen, als er mich sieht. Er war immer so still, ganz anders als Daddy und Brad, doch ich werde einfach nicht schlau aus ihm. »Mein Beileid wegen deines Bruders, Gina«, sagt er. »Danke, Sir.« Bestimmt hat er Brad dafür gehasst, was er Jay angetan hat. Trotzdem klingt er aufrichtig. Er wirft Jay noch einen Blick zu und verschwindet wieder in der Wohnung. Willst du reinkommen? fragt Jay noch einmal. Will ich nicht. Nicht jetzt. Können wir nicht einfach ein bisschen spazieren gehen? Als wären wir auf der Farm und könnten einfach durch den Wald schlendern. Kriegst du da keinen Ärger? Ich schüttle den Kopf. Meinem Daddy ist es egal. Selbst wenn ich gesagt hätte, ich würde mal eben Körperflüssigkeiten mit dem kleinen Asiaten austauschen gehen, hätte es ihn nicht gejuckt. Moment. Jaylin kurz die Tür an und ich versuche zu verstehen, was er seinen Eltern erzählt. Dann ist er wieder da. Tut mir leid, meine Eltern wollen eigentlich nicht, dass ich rausgehe. Nicht nachdem, aber ich habe sie überredet. Auf der Treppe stößt seine Schulter sanft an meine. Was hast du da wegen deines Dads gesagt? Ich zucke mit den Schultern. Ich glaube, er hat aufgegeben. Alles. Auch mich. Jay blickt zu Boden. Und Mama versucht auch nicht mehr, mich aufzuhalten. Ich fühle mich, als müsste ich gleich wieder losheulen, aber ich mag nicht mehr, also beiße ich mir auf die Lippe. Hey, sagt Jay mit sanfter Stimme und legt den Arm um mich. Bevor mich wieder die Erinnerungen an Brad überkommen, lege ich beide Hände auf Jays Wangen, fahre die Ränder seiner Blessuren nach, zeichne einen Pfad zwischen all den Beulen und Schrammen. Ich will nicht an Brad denken, also küsse ich Jay. Er wird erregt, drückt sich an mich. Verrückt, dass ich das in ihm auslösen kann. Doch als er mich an der Hand nimmt und zu einer Tür ziehen will, bleibe ich stehen. Nein, fragt er. Nicht jetzt, antworte ich und spüre, dass daran ein Versprechen liegt, ein gegenseitiges. Ich spüre, dass es ein Später geben wird, eine Zeit, in der wir beide bereit sein werden. Meine Gefühle für ihn haben sich jetzt schon verändert. Ich bin weniger ängstlich, weniger flatterhaft, gefestigter. Und nicht hier. Ich will nicht mehr auf diese Etage. Komm, wir gehen runter und schauen nach den Hühnern. Jade zieht sich die Hose im Schritt zurecht. »Auf dem Weg nach unten«, sagt er. »Ich glaube, Ruben stirbt. Moms war bei ihm, obwohl sie kaum stehen kann. Sie meint, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit.« »Schrecklich«, sage ich. »Aber wenn ich ehrlich bin, ist meine Trauer um Brad zu groß, als dass da noch Platz für andere wäre.« wenn ich jemanden über Mrs. Dunhauser oder Wills Frau oder Jays Mutter reden höre oder wenn Kate sich um ihre Familie sorgt, blende ich das einfach aus. Wenn ich auch noch all deren Trauer an mich ranließe, würde das einfach zu viel für mich. Dann würde ich daran ertrinken, so wie Daddy. Ich glaube Kate, sage ich, obwohl ich keine Ahnung habe. Ich denke nicht, dass er Greg umgebracht hat. Kannst du dir vorstellen, wie das für ihn gewesen sein muss, mit all diesen Irren hier eingesperrt zu sein? Mit Irren wie Mama und Daddy. Das meinte er ja wohl. Bitte hör auf, sage ich. Lass uns von was anderem sprechen. Er bleibt stehen und dreht sich zu mir um. Nein, im Ernst, Gina. Haben hier nicht alle eigentlich dasselbe beschissene Problem? Sind wir nicht alle so krasse paranoide Hysteriker, dass wir sogar bereit wären, uns im Boden verbuddeln zu lassen? Paranoide Hysteriker. Ich glaube, ich verstehe gut genug, was das bedeutet. Ich strecke die Brust raus und trete ihm entgegen. Du meinst uns, stimmt's? Meine Familie. Scheiße, Gina, ich meine uns alle. Schließlich sind wir alle hier unten, oder? Und die Welt dreht sich wahrscheinlich auch ganz wunderbar ohne uns weiter. Ich starre auf meine Füße hinab, schmutzig und die Zehennägel sind gesplittert. Naja, zumindest unsere Eltern meine ich, sagt er. Ich habe die Wohnung hier jedenfalls nicht gekauft. Gefragt hat mich auch keiner. Dich bestimmt genauso wenig. Nein, Daddy hat nicht mal Mama gefragt. Als sie es erfahren hat, ist sie ausgeflippt. Er hat ihr ganzes Erbe ausgegeben. Jay nickt. Ich sehe ihm an, dass er sich schon gefragt hat, wie Hinterwäldler wie wir sich überhaupt leisten konnten, hierher zu kommen, um Seite an Seite mit den Reichen und Schönen zu verrecken. Ich denke an all die Katastrophen, die wir im Fernsehen gesehen haben. Tornados, Überschwemmungen, Bombenattentate. Meist werden dabei die Reichen arm und die Armen zu Helden. Vielleicht ist der Weltuntergang die einzige Chance für die Armen, mal auf der Siegerseite zu stehen. Allmählich begreife ich dies Prepper-Leidenschaft und wieso Mama so viel Trost in der Offenbarung findet. Nichts davon erzählte ich Jay. Er nimmt einfach meine Hand. Obwohl wir so verschieden sind, lässt er mich an ein Leben nach all dem hier glauben, an ein Leben, das ich nicht in einem Trailer auf einer fremden Farm verbringe. Ich drücke seine Hand und lege ihm den Kopf auf die Schulter. Vorbei am Kühlschrank, an dessen Inhalt ich nicht denken mag, und den verwelkten toten Pflanzen in den Hydrokulturen, führt Jay mich zum Hühnerstall. »Wir schaffen das«, sagt er. Mit jedem Tag, den wir hier warten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir gefunden werden. Das Netz zieht sich zusammen, ist doch nur eine Frage der Zeit. Aber die haben wir ja gerade nicht. Vielleicht hat Mama recht. Vielleicht sollten wir Buße tun. Wir werden alle sterben. Das ist nicht wahr, entgegnete er. Aber ich höre den Zweifel in seiner Stimme. Als wir den Stall erreichen, bricht dort hektisches Gewusel aus. Dunkle Schemen huschen in die Schatten und verschwinden. Von den dummen alten Hühnern ist nichts zu hören, aber hinter einer leeren Wasserschale kaut sich eine letzte tapfere fette Ratte durch die Eingeweide einer roten Henne. Mit ihren kleinen Klauen arbeitet sie sich durchs Gefieder. Mit dem Todesviren meiner Pferde im Ohr wende ich mich ab. Ich weiß, dass es vorbei ist. Zurück in der Wohnung. Das Wohnzimmer ist leer, Mr. Gill ist weg. Immerhin etwas. In meinem Zimmer steht Daddy vorm Schrank und hält ein T-Shirt vor sich hoch. Das hellblaue, das Brad am Tag vor seinem Tod anhatte. Ich habe alles falsch gemacht, sagt er zu mir, als würde er ein Gespräch fortsetzen, das wir gar nicht geführt haben. An diese schwache Stimme will ich mich einfach nicht gewöhnen. Ich kann sie nicht ertragen. Wo ist Mama? frage ich. Ich wollte euch Kindern helfen. Wollte euch helfen zu überleben. Er lässt das Shirt fallen und nimmt Brads roten Kapuzenpulli aus dem Schrank. Alles falsch. Er hält sich den Stoff vors Gesicht und atmet tief ein. Ich kann das nicht mehr mit ansehen, also gehe ich lieber. Mama ist im Badezimmer, beugt sich über die Wanne. Neben ihr stapeln sich Wasserflaschen. Von ihren Haarspitzen tropft Wasser und die Spritzer graben dunkle Rinnsale durch den grauen Staub auf den Wandfliesen und den Seiten der Wanne. Mit einem leisen Gebet auf den Lippen schraubt Mama eine Flasche auf. Ich bin zu wenig geistesgegenwärtig, um sie aufzuhalten. Sie hat die Flasche bereits umgedreht und der Inhalt strömt heraus. Mama, hör auf! Was machst du denn da? Mit der linken Hand hält sie mich auf Abstand und das Wasser fließt weiter. Vier der Flaschen neben ihr sind bereits leer, nur eine ist noch voll. Das war sein Wasser, das Wasser meines Sohns. Sie greift nach der letzten Flasche, nach Brads letzter Flasche. Sie schraubt den Deckel ab und ich bin endlich bei ihr. Ich drücke sie mit ganzer Kraft gegen die Wand, greife nach der Hand, mit der sie versucht, die Flasche zu öffnen. Mama, du darfst das nicht wegschütten, heule ich. »Du darfst nicht!« Ich biege ihre Finger auseinander, bis sie loslassen muss. Doch da verpasst sie mir einen Kinnhaken. Ich taumle zurück zur Tür, presse die Hand auf den Kiefer. Sie dreht sich um und leert die Flasche aus. Und etwas Dunkles, Heißes lodert in mir auf.